0: die Monate Geld auf dem Konto, ohne dafür arbeiten zu arbeiten. Das bedienungslose Grundeinkommen klingt vielversprechend. Doch im gleichen Atemzug stellen sich Fragen zu der Realisierung, die einem die ganze Freude nehmen können. Am 5. Juni 2016 hat die Schweizer Bevölkerung über die Initiative «Bedienungsloses Grundeinkommen» abgestimmt. Das hat das Schweizer System grundlegend verändert und hat darum auch im Vorfeld wochenlang für Schlagziele gesorgt. Der Bundesrat und das Parlament haben sich dagegen ausgesprochen und die Initiative ist auch vom Volk an der Urne mit 77% abgelehnt worden. Der Grund für das Scheitern von der Initiative sind unter anderem viele Fragen, die bis heute noch unklärt sind. Antworten auf diese sollen lokal zeitlich beschränkte und wissenschaftlich begleitete Pilotsversuche in der Stadt Zürich liefern. Dabei bekommen 500 Leute über drei Jahre ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die Initiative zu dem Pilotversuch kommt im Herbst 2022 vor das Volk. Die Aktualität haben wir zum Anlass genommen, um eine Podiumsdiskussion mit einem Befürworter und einem Gegner dieser Idee zu gestalten. Das Ziel dabei ist, beide Lager zu beleuchten um bei der Meinungsbildung zu unterstützen und auch generell Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Wichtig sind vor allem drei Kernpunkte vom bedienungslosen Grundeinkommen. Erstens: Es ist bedienungslos, das heißt, es ist von keinem Bedürfnis abhängig. Zweitens: Es ist existenzsichernd, was so viel bedeutet, wie es muss über einem soziokulturellen Existenzminimum liegen und den Menschen ein sozial Teil ermöglichen. Und drittens: Es besteht ein individueller Rechtsanspruch, das heißt die Auszahlung erfolgt auf individueller Basis, ohne Berücksichtigung vom Zivilstand oder dem Haushalt. Auch wir wollen heute darüber diskutieren. Dafür haben wir zum einen den Lukas Rühli, können, der gegen ein bedingungsloser Grundeinkommen ist. Er hat Volkswirtschaft an der Uni Zürich studiert. Er schafft seit 2008 als Senior Fellow und Forschungsleiter von Smart Government bei Avenir Swiss und hat sich in seiner Vergangenheit umfassend mit dem bedienungslosen Grundeinkommen auseinandergesetzt. Avenir Suisse entwickelt Ideen für die Zukunft der Schweiz. Sie erarbeitet Standpunkte politisch unbunden und unabhängig. Die Werthaltung von Avenir Suisse ist konsequent gesellschaftsliberal und marktwirtschaftlich. Unterstützung findet die Idee des bedienungslosen Grundeinkommen heute in Form von Benedikt Schuppli. Er ist Unternehmer im Bereich Blockchain und im Initiativkomitee vom wissenschaftlichen Pilotversuch zum bedienungslosen Grundeinkommen. Ursprünglich hat er Jus studiert. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören von unserer Podiumsdiskussion, geleitet von Gregor Mauro.
1: Benedikt, kurz und knapp. Warum braucht es ein bedingungsloses Grundeinkommen?
2: Ich glaube, es braucht ein bedingungsloses Grundeinkommen, um Menschen vom Arbeitszwang zu befreien, sodass eigentlich keine Person gezwungen ist, einen Job zu machen, wo sie nicht gerne machen, ihre Zeit damit zu verbringen, in äh, ja, lebensunwürdigen Umständen zu ziehen, nur mehr, um können ein Dach über dem Kopf haben und genug zu essen haben.
1: «Lukas, in zwei bis drei Sätzen, kannst du der Idee etwas abgewinnen?» ähm, «Nein, das ist jetzt nicht sehr überraschend, aber ich, ich finde
3: das Argument vom Arbeitszwang befreien seltsam, will äh, es ist niemand von uns gezwungen, zu arbeiten, äh, aber wir sind äh, sozusagen gezwungen, die Konsequenzen zu tragen, wenn wir nicht arbeiten. Also die Allgemeinheit ist nicht gezwungen, einfach für jemanden aufzukommen, umgekehrt, der nicht schaffen ich finde, man muss als allererstes eine sprachliche Differenzierung durchführen. Auf, auf Englisch ist es das Universal Basic Income, also ein universelles Grundinkommen. Und das finde ich vom Konzept her recht gut und es hat tatsächlich sprachliche Auswirkungen. Weil man meint damit eine allgemeine, allgemeine Existenzsicherung und die finde ich super. Nur die haben wir in der Schweiz schon. Die Sozialhilfe ist eine allgemeine Existenzsicherung, die eigentlich plus minus jeder ohne Strings Attached bekommt, nur halt mit dem grundsätzlichen Paradigma, dass man es sollte schaffen, wenn man fähig ist zu arbeiten. Und diese Bedingung wegzunehmen, und es eben zu einem bedingungslosen Grunde kommen zu machen und einfach zu sagen, ja, eigentlich, eigentlich ist Arbeit freiwillig, wer noch zusätzlich dazu verdienen soll, aber eigentlich muss man auch ohne Arbeit können, sich anständig äh, durchs Leben können, bewegen können. Das finde
1: ich komplett falsch. Ich würde gerne noch auf das Thema finanzielle Gespräche kommen. Benedikt, du kannst dich noch sehr gerne auch noch zu dem äussern, was der Lukas gerade gesagt hat. Aber wenn wir die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen vom 5. Juni 2016 als Beispiel nehmen, würde uns das Ganze 208 Milliarden Franken im Jahr kosten und abzüglich am abgeschöpften Erwerbsinkommen und der Einsparung in der sozialen Sicherheit würde noch ein Betrag von 25 Milliarden Franken übrig bleiben, was jährlich zu finanzieren gilt. Woher nehmen wir das Geld?
2: Ich glaube, grundsätzlich ist das Grundeinkommen nicht eine Frage von der Finanzierung, das wird so oft in den Vordergrund gestellt, sondern es ist eine Frage vom politischen und vom gesellschaftlichen Willen, von der Bereitschaft. Wenn wir das wollen, ich glaube, dann finden wir Mittel und Wege, das zu finanzieren. Es gibt viele Modelle, man muss einmal sagen, es gibt nicht ein Grundeinkommen, es gibt ganz viele verschiedene Lesarten vom Grundeinkommen, von einem eher libertären Grundeinkommen die wirklich um sagen wir mal, Existenzsicherung geht, bis zu einer eher grösseren oder ähm, ja, großzügigeren Runde kommen. Mit konkrete konkreten Initiative und dem Fehlbetrag, der hier dargestellt wird, von den 25 plus Milliarden. Ich glaube, grundsätzlich stellen uns da alle Mittel und Wege offen von einer Konsumsteuer, die ähm, wahrscheinlich, meines Erachtens, eher problematisch ist, weil es dann auch wieder teuer wird, hervorheben. Aber ganz klar auch einfach, man muss in der Schweiz anfangen, Kapitalertrag zu besteuern, man muss Erbschaften stärker besteuern und man kann sich überlegen, Finanztransaktionssteuer einzuführen und so könnte man den Fehlbetrag gemäss Rechnungen schnell decken. Ich würde daran erinnern, in den USA in der Zeitform Ronald Reagan ist wahrscheinlich Zeit gesehen von der Grössten oder wo man... Die Idee von der Meritokratie am nächsten ist, finde ich, das ist das viel, viele komplett eine komplette Phase. Dort hast du Spitzensteuersätze in den USA vor 70%, so wie ich weiß. Und ich glaube, auch mit dem ganz simpel einfach hohe Einkommen und Vermögen höher besteuern, Arbeitseinkommen entlasten. Ich glaube, dann können wir das äh, finanzieren.
1: Was sagst ja. du dazu?
3: Ich glaube auch die Finanzierung per se, in einer, zumindest in einem statischen Modell ist tatsächlich weniger das Problem. Äh, wie du gesagt hast, Benedikt, es gibt verschiedene äh, Methoden, das zu finanzieren, das denkt auch, ähm, es hat eine sehr große Auswirkung auf die Arbeit. das müssen wir natürlich in Ruhe anschauen, ob man zum Beispiel 2.500 Euro jedem auszahlt, bar aufs Konto, dann hast du wirklich die 208 Milliarden, die du zuerst wieder musst einnehmen in indem du dann direkt irgendwie massive Einkommenssteuer und andere Steuere erhältst, oder ob du das die Grunde kommen, nur abzüglich vom Einkommen ja. auszahlst und allen anderen Zahlung und dann bleiben die 25 Milliarden übrig, oder zusätzlich müsstest ich finanzieren. Es spielt eigentlich keine große Rolle. Technisch ist das machbar. Das Problem wird in der langen Frist der Shift vom Paradigma sein, dass Arbeit freiwillig ist, ja. weil das auf 10, 20, 30, 40 Jahre hinausgeht natürlich wird die Arbeitsmarktbeteiligung massiv verändern. Und wenn nicht, viel, nicht so viele Menschen wie jetzt arbeiten, wenn sich das da deutlich ändert, dann wird natürlich auch die Finanzierung wieder schwieriger. Und dort kommt man dann in so einen negativen Kreislauf, finde, wo meiner Meinung nach nur ein Ende hat,
1: nämlich dass man irgendwo im, im, im kompletten Chaos landet. Ist nicht sowieso so, dass Digitalisierung viele Arbeitsplätze eigentlich ersetzen wird. Aber wie siehst du das?
3: Das wird sie und sie hat aber bisher schon die Automatisierung im Allgemeinen viel Arbeitsplätze ersetzt. Also wir haben eigentlich seit Beginn der industriellen Revolution eine massive Automatisierung von Arbeit, wo es in erster Linie sehr viel Wohlstand ermöglicht hat, wo es in zweiter Linie auch eine deutliche Reduktion von unseren Arbeitszeiten pro Person ermöglicht hat, wo aber bisher offensichtlich nicht zu struktureller Arbeitslosigkeit geführt hat. Also, Arbeitslosigkeit ist das Ergebnis von anderen Fehlern in, in Institutionen, in, in Marktmechanismen, zum Teil, die existiert und äh, nicht das Ergebnis von Automatisierung. Und es ist darum auch nicht anzunehmen, dass jetzt die Digitalisierung plötzlich komplett neue Arbeitslosigkeit wird schaffen wird, die vorher nicht existiert hat.
1: Sehst du das auch so, Benedikt, oder hast du da eine andere Meinung dazu?
3: Ich glaube, grundsätzlich,
2: man sagt, Digitalisierung oder so also die vierte industrielle Revolution, mhm. hat je nachdem andere Charakteristika, wo der Wandel noch könnte schneller hervorrufen Aber grundsätzlich denke ich das auch. Ich glaube, für mich ist es ein bisschen die Schwierigkeit auch einfach das Konzept von der Vollbeschäftigung als, als staatliches Ziel, als gesellschaftliches Ziel, weil das kommt immer auch eigentlich auf Kosten dann von der Umwelt. Das bedeutet, oder, Leute müssen arbeiten, damit sie sich Dach dem Kopf leisten können. Und äh, Das bedeutet dann immer, dass einfach enorm viel konsumiert muss werden. Und ich glaube, bei so einem Paradigma schaffen es mir auch nicht als Gesellschaft, der Klimawandel wirklich anzugehen. Und ich glaube, wir müssen wegkommen von diesem Konzept von der Vollbeschäftigung. Und ich meine, das ist nicht per se ein Linksparadigma. Es gibt genug Ökonomen, mit die Ökonomen bis zur rechte Ökonomen die gesagt haben, eigentlich die Produktivitätsgewinn, die wir erzielen, sollte dazu führen, dass der Mensch irgendwann weniger arbeiten müsste. Und die ja, du hast recht, Arbeitszeit grundsätzlich ist zurückgegangen. Wir sehen aber gerade in den USA beispielsweise, wo auch mittlere bis Oberschicht mehr schafft als zuvor. Arbeitsstunden pro Woche von 80 Stunden ist nicht unüblich in vielen Branchen in den USA. Und eben, was Leute wieder der, der Keynes gesagt haben, man wird irgendwann, ich 16 Stunden arbeiten pro Woche, das ist nicht eintreten. Und die Idee davon, dass wir irgendwann durch die Produktivitätsgewinn als Menschen weniger arbeiten müssen, schaffen, die geht es schon sehr lange, aber es ist bis jetzt noch nicht eintreten. Und das hat halt auch damit zu tun, meines Erachtens, es geht um wann höhere Produktionsmittel, wo kommen die Gewinne an, von dieser zunehmenden Produktivität, und die werden halt nicht gleichmäßig auf die Gesellschaft verteilt. Und darum ein Grunde ist sicher nicht ein Allheilmittel, ich glaube ich, eine C, das alles löst. Aber es ist ein Teil von einer glaube ich, zukünftigen, gerechteren und nachhaltigeren
3: Gesellschaft. Ich finde das ein ganz heikler Punkt mit dem Hinweis auf Vollbeschäftigung, dass das nicht mehr unser Ziel kann Weil ich glaube, eine Erwerbsarbeit ist für die allermeisten Menschen sehr sinngebend. Ich bin voll dafür, dass, dass manche grundsätzlich lernen in ihrem Leben sind, ohne sich ständig bestätigt durch Erwerbsarbeit. Aber eben, du hast vorher bist so ein bisschen geschwankt zwischen den ja, haben wir jetzt unsere Arbeit reduziert, unsere Arbeitszeit oder nicht? Und also insgesamt, wenn man es, es von oben her anschaut, haben wir es massiv reduziert. Erstens der einzelne Arbeiter, wie viele Stunden pro Woche er im Schnitt schafft das ist irgendwie von 80 auf 32 Stunden oder so gesunken, zum Beispiel in der Schweiz im Durchschnitt. Zweitens auch, wie er vom Leben muss. Man muss arbeiten. Weil man tritt heute mit 20, meine mit 25 ins Berufsleben nie ein. hat nachher üblicherweise mehr als 20 Jahre. Pension vor sich und früher hat man eigentlich plus minus das ganze Leben geschafft und als Kind schon angefangen, bevor es obligatorische Bildung gab. Also da ist ein dramatischer Fortschritt erzielt worden und ich glaube, der wird sich fortsetzen und es ist eben genau wichtig, dass der sich auf individueller Ebene gleichmäßig fortsetzt, also dass man nicht, dass man nicht strukturelle Arbeitslosigkeit von einem Teil der Bevölkerung schafft, während dann die anderen immer noch sehr viel arbeiten. Mhm sondern dass alle in ihre Arbeitszeit reduzieren. Und ich glaube, das wird schleichend passieren und einfach auch folgenden Bedürfnis von der Menschen. Und wenn man darauf hinschafft, dass die Bedürfnisse weniger materiell werden, finde ich das super. Ich habe mein, gar kein Problem damit. Aber wenn man ihnen einfach sagt, dass es eigentlich das Bedürfnis, dass, dass jetzt eigentlich alle nur noch 25 Wochen arbeiten sollten, obwohl man in der Realität sieht, dass viel mehr geschafft werden, mhm. dann finde ich es eine ein ziemlich dirigistische die registische Bestimmung. Sorry, also sorry das jetzt so ausgeholt habe, aber mhm. der, der Punkt vom Grundeinkommen ist noch, er würde ja gar nicht das erreichen. Das Grundeinkommen würde ja eben nicht dazu führen, dass alle einfach ein bisschen weniger arbeiten, mhm. sondern, und das finde ich das grösste Problem vom Grundeinkommen, es würde höchstwahrscheinlich dazu führen, dass sich eine ganze Bevölkerungsschicht würde ergeben, wo wir finden, okay, für mich lohnt sich eigentlich Erwerbsarbeit nicht, ich würde da mhm. mein Leben führen und eine andere Schicht würde weiterhin Erwerbsarbeit leisten und dramatisch bestürzt werden, und müssten sozusagen noch mehr arbeiten, um zusätzlich Wohlstand für sich zu generieren, wo sie will. Oder sie wird einfach in ein anderes Land wegziehen, weil sie will das, das mache ich
1: nicht mehr. Also du sprichst den Punkt, dass ein Teil der Gesellschaft nicht mehr arbeiten würde, weil es sich nicht lohnen würde, weil ja. sie nicht mehr verdienen würden, sozusagen.
3: Also will sie erstens mit dem Grunde kommen, sich ja ein würdevolles Leben gestalten mhm. will Arbeit für viele Menschen ähm, im im Kleinen nicht angenehm ist. Auch ich müsste mir überlegen, wenn ich gratis Geld bekomme, ob ich jeden Tag arbeiten würde. Weil die ganzen Ausbildungsentscheidungen in der langen Frist auch anders fallen würden. Gerade von, von Personen, vielleicht aus schlechtem Elternhaus, äh, die jetzt nicht so einen Bildungshintergrund haben, dann ist die Gefahr gross. Dass, wenn eine junge Person ab 8 sein das Coucher bekommt, das sie auch gar nicht realisiert, dass es vielleicht doch wichtig wäre, sich mit Bildung Perspektiven zu schaffen. Ja.
2: Das ist äh, ein, ein Grundsatzproblem an ähm, diesem Konzept von Würde durch Arbeit. Oder? Und das ist nicht nur, das ist auch auf der linken Seite. Ich meine, das Grunde kommt, hat sehr viel Kritik auch von linken wo gekriegt, wo sich ähm, seit ihrer Existenz oder als Arbeiter in der Partei sehen. Und jetzt kommt eine Idee und sagt, hey, wir können eigentlich das Konzept von Arbeit überwinden. Es geht um Menschenwürde, aber das muss nicht nur durch Arbeit entstehen. Und ich glaube, das, was du sagst, absolut, Leute brauchen einen Sinn im Leben. Das ist ganz klar, das zeigen auch etliche Studien. Wenn Menschen nicht eine sinnvolle Beschäftigung haben oder etwas sinnvolles Nachgehen, dann schlittern sie in Depressionen etc. Und das ist für das Individuum und die Gesamtgesellschaft sehr, sehr schädlich. Aber ich glaube, insbesondere wegen dem bin ich so eine starke Advokat für das Grundeinkommen, weil ich glaube, Beschäftigung muss nicht per, so, per se durch Lohnarbeit passieren. Jetzt nehmen wir das Beispiel genaue Person, die jetzt aktuell aufgrund der Arbeitsmarktumstand zwungen ist, einen mega harten, aber wirklich auch schlecht bezahlten Job wahrzunehmen. Ein Job, der es ihre, dieser Person gerade erlaubt, knapp über den Existenzminimum zu bleiben in einer Stadt wie Zürich. Man muss ja sagen, in einer Stadt wie Zürich ist das Existenzminimum höher als die 25.000 Franken, ähm, wo 2016 vorgeschlagen worden sind Das heisst, jemand, der jetzt in einer eher prekär. Ähm, also, Sozialhilfe sagt etwas anderes dazu. Es Aber, gibt ja, etliche soziale Existenzen, mhm. je nachdem, um das Betriebungsrechtliche, das, das mhm. Sozialversicherungsrechtliche. Und diese spezifische Person, die, muss jetzt, die ist jetzt gezwungen, einen Job wahrzunehmen. Wie sie auch, je nachdem hat sie nicht so ein so Privileg hatte, so eine Bildung zu erfahren, die kann auf dem Arbeitsmarkt nicht frei entscheiden, welche Jobs sie wo nimmt. Und jetzt schafft sie nicht mehr, 40 bis 50 Stunden, können so Amazon Warehouse Workers anschauen, wo wirklich in unwürdigen Umständen arbeiten müssen. Und sie haben nicht die Wahl, sie können aus einen Ausstand hat Hatte dir jetzt einen Grunde gekommen, dann ist die Frage ganz klar, mit was würden sie ihre Zeit ja, verbringen, und meine Hypothese, aber das hat sicher auch mit meinem Menschenbild zu tun, das geht jetzt nicht um schwarz weiß oder Gesagtheit, ist, die Personen würden etwas Sinnvolles tun, sie würden sich sozial engagieren, sie würden sich anders betätigen und sie würden wahrscheinlich weniger konsumieren. Und natürlich wird ein gewisser Teil bleiben von der Gesellschaft, wo das vielleicht nicht macht. Also Angst vor denen, oder also mehr von denen, die dann auf der Couch rumliegen und nicht mehr produktiv sind, was also auch immer das soll heissen soll. Aber auch das können wir als Gesellschaft, glaube ich, tragen. Und ich glaube, es geht wirklich auch um das, weil ich auch persönlich auch einfach müssen ein erfahren, ich habe nur durch enorm viel Privileg können ein Arbeitsumfeld finden wo das mich mega erfüllt, oder eine Beschäftigung, wo mich mega erfüllt. Und ich glaube, alle Leute haben das in sich. Wenn sie im richtigen Umfeld sind, im richtigen Setting, dann können sie eine mega erfüllende Tätigkeit ausführen. Ob die jetzt bezahlt ist oder nicht bezahlt, ist eigentlich egal. Aber es geht darum, dass das Grundeinkommen die Leute befeigt, emanzipiert, können die Beschäftigung zu finden, wo sie wirklich, wirklich erfüllt? Und wenn du einfach in diesem Hustle drin bist, wo du weißt, hey, du musst 3.000, 4.000 verdienen pro Monat, damit du kannst überleben kannst, dann hast du gar nicht die Möglichkeit, die Arbeit zu finden. Und als letzter Punkt glaube ich auch wirklich, dass viele Löhne eigentlich durch das aktuelle System, das wir haben, das sehr stark durch Klassenrealitäten bestimmt ist, viele Leute einfach in tiefe Löhne reingezwungen werden. Und ich glaube, es müssten ganz viele Jobs müsste besser bezahlt werden, wenn es ein komme gäbe. Weil die Frage ist, ob auf dem Bau du noch Arbeitnehmer würdest finden. Bau bezahlt zwar grundsätzlich gut, aber hat viel tiefere Lebenserwartung mit auf dem Bau arbeiten. Und Die Frage haben wir gesehen während Corona. Und auf der anderen Seite vom Extrem, und dann bin ich gerade ruhig, zu mir es gibt so viele hochbezahlte Bullshit-Jobs. Ich hoffe, das hören keine -Kollegen oder kollegen so von mir, <lacht> aber in Organisation wie der Credit Suisse setzt wahrscheinlich etwa 30% von diesen Jobs könnten ganz einfach wegrationalisiert werden und automatisiert werden. Die Leute verdienen sehr viel Geld und die müssten sich die Frage stellen, wenn sie für diesen Job würden, nur 3'000 Stutz verdienen würden, würden sie den Job noch machen und dann würden wahrscheinlich die meisten den Job nicht machen. Und umgekehrt muss man sich fragen, wenn man für einen Job in der Pflege das Doppelte kriegen wer wird das machen, wer wird das nicht machen?
3: Ich habe grundsätzlich ein sehr positives Menschenbild, ich vertraue zum Beispiel auch Menschen einfach mal a priori im Grundsatz als eher, als dass ich ihnen misstraue. Trotzdem denke ich, dass die These, dass die Leute, die dann nicht in der Erwerbsarbeit wären, zu einem grossen Teil sehr erfüllende produktivität Tätigkeit, Tätigkeiten außerhalb würde nachgehen, die halte ich für unwahrscheinlich. Und... Das ist eigentlich eines der grossen Probleme. Also ich, ich, ich habe schon das Gefühl, erhebliche Teile würde dann halt einfach nur noch vor dem Fernseher sitzen. Und dann hilft es natürlich weder dem Klima noch sonst irgendetwas. Und ich meine, mit deinem Hinweis auf Ungerechtigkeiten, da gebe ich dir recht. Das ist, was, was als Marktergebnis passiert, entspricht manchmal vielleicht nicht unserer Intuition von Gerechtigkeit. Ich hoffe, in bestimmten Bereichen wird sich das auch ändern. Dass ein Banker so viel verdient, heißt offenbar, dass die Bank ihn für genug produktiv halten, dass sie ihm so viel kann zahlen kann und dass sie ihn für genug produktiv halten, heißt offenbar, dass irgendwie Konsumenten bereit sind, der Bank genug Geld zu geben und das, das könnte sich alles ändern. Nur ich weiß nicht, was die kommen an diesem Thema handelt. Also ausser das natürlich, ja klar, man muss sehr viel mehr Erwerbslohn zahlen, für unbeliebte Arbeiten genau. und für schlecht bezahlte Arbeiten, genau. wenn man überhaupt noch will, dass die ausgeführt wird. Genau. Nur das wird natürlich dann auch die Preise erhöhen. Also wenn man immer sagt, das Grundeinkommen ist gratis, sozusagen, mhm. oder ist gut finanzierbar, dann also, muss man natürlich den zweiten Schritt auch machen und dann äh, dort das Preisniveau einrechnen, das durch die erheblichen Lohnanstieg erfolgt. Und dann, dann ist man auch dort sofort wieder in so einer Negativ, äh, in so einem, ja, in so Teufelskreis, auf Deutsch drin, dass man ein Grundeinkommen hat von zweieinhalbtausend, aber dann die Preisniveaus steigen eben je nach Finanzierung und, und Auswirkung auf dem Arbeitsmarkt und dann langen aber die zweieinhalbtausend ja nicht mehr, weil es real nicht mehr genug Geld ist. Ganz direkt haben sie es über Mehrwertsteuer finanziert, ist klar, wenn man 50 Prozent Mehrwertsteuer hätte, dann langen natürlich zweieinhalbtausend Franken Grundeinkommen nicht mehr. Mhm. Also muss man es erhöhen. Und um es zu erhöhen muss man die Abgabe wieder erhöhen. Und, dann, und das endet einfach nicht. Also, und darum funktioniert es, meiner Meinung nach, in dieser Realität nicht. Das in der langen Frist.
1: Aber das wäre jetzt eigentlich darauf bezogen, wenn es mit Mehrwertsteuer finanziert werden würde. Aber es gibt ja auch verschiedene Ansätze.
3: Ja, aber eben nicht nur. Also das ist jetzt ja. einfach <lacht> das direkt sichtbarste Beispiel mhm. mit der Mehrwertsteuer. Weil dort ist mhm. ganz klar, ist einfach die Preiserhöhung. Mhm. Aber eben viel indirekter hast du es auch, wenn ganz viel Prüfe, die bisher für einen bestimmten Lohn ausgibt werden, nur noch ausgibt werden, wenn der Lohn um 50% steigt. Das ist ja fast äquivalent. Oder wenn es über sonstige Steuern finanzierst, letztlich auch nur, dass es dann viel intransparenter passiert. Aber letztlich eine, irgendeine Abgabe zahlt ja immer jemand. Und am Grundparadigma, dass die Hälfte von der gesamten heutig ausbezahlten Lohnsumme neu, ohne Bedingung, übers Grunde kommen, ausgezahlt werden, an dieser ändert sich ja egal, wie du das finanzierst, nichts. Und das ist so, wenn du von 208 Milliarden rätst, mal zwei sind 416 Milliarden. Das ist ziemlich genau die gesamte Erwerbslohnsumme von der Schweiz in der in der Gegend.
2: Ich glaube aber, das Beispiel wenn wir gerade gesagt, es wird nicht über eine Mehrwertsteuer ähm, finanziert. Dass jetzt einfach, wenn jetzt die prekär beschäftigten Positionen würde 50 besser bezahlt werden, dann würde das für die Personen wird Zürich nicht alle neue Einkünfte wegfressen. Weil, sagen wir jetzt 10-15 die kriegen dann 50 Prozent mehr Lohn das wird zu teuer führen aber es wird nicht proportional es wird nicht zu 50 Prozent teurer ja, ja. führen in der Schweiz und ich glaube um das geht es geht also aus der persönliche Perspektive eigentlich wirklich um, um das Arbeitssegment und um die Personen die freiwillig oder unfreiwillig in dem Arbeitssegment drin sind und ich glaube wir sehen halt einfach auch eine Tendenz oder Ökonomisch werden dann viele Zahlen, die als Gewinn verkauft in den USA das Jobwunder, wie viele neue Jobs generiert werden etc. Auf jeden Fall sind halt einfach kurz- oder teilzeitjobs, sind Jobs in auch im auch beschäftigten Sektor. Und das ist dann auch dann, dann sind dann wirklich die Frage, was bringt es, wenn ich muss drei, vier Jobs gleichzeitig haben, um mich über Wasser halten. Kann. Und ist das wirklich unproduktiver wird? Im Extremfall Personen, die daheim hockt und vor dem Fernseher hockt. Vielleicht nach zwei, gar nicht Netflix-Marathon, den vielleicht auch findet oder Cable TV. Hey, es wäre cool, etwas anderes zu machen, als einfach der zu mm.
3: Ich würde einfach echt schauen, dass man dort nicht verschiedenste System in einen Topf wirft. Also äh, wie ganz am Anfang erwähnt, wenn die USA sich für eine Art von einer Universal Basic Income würden und damit gemeint ist, dass sie zu einem System mit der Schweiz wechselt, finde ich das super, weil das System in den USA ist im Moment richtig schlecht mit ähm, eben, dass viel vom Mittelstand zwei drei Jobs haben mit sehr niedrigen äh, Löhnen konfrontiert sind, schlechter Arbeit. Und mhm. wenn sie ihren Job wechseln, verlieren sie nach wie vor oft äh, Krankenkasse und viele andere Sicherheiten, die sie auch haben. Damit sind sie viel leichter erpressbar. Und sie können vom einen auf den anderen Tag auf die Straße gestellt werden. Es gibt Obdachlosigkeit, es gibt ganz viele Millionen von Leuten, die wirklich mit Essensmarken gehen und gehen einkaufen und Und also, es ist ja pervers in, in einem Staat mit fast mhm. dem gleichen BIP real pro Kopf wie die Schweiz. Mhm. Und in der Schweiz ist es aber schon eine deutlich andere Situation, weil ein, ein Mensch erstens, wenn er nicht arbeiten kann, weil er kann anweisen kann, dass er nicht gesund ist, kommt er IV über. Wenn er das nicht kann anweisen kann, aber fähig ist, einfach mit den richtigen Institutionen Kontakt aufzunehmen und sich an bestimmte Regeln zu halten, dann kommt er Sozialhilfe über. Obwohl er obwohl, obwohl nicht erwiesen ist, dass er nicht arbeitsfähig ist. Aber man sagt einfach, es ist eine Tatsache da, du, kannst, du bist offenbar bisher nicht... Du hast es nicht geschafft, dein Leben selber zu finanzieren, also geben wir dir Geld mhm. unter relativ geringen äh, Voraussetzungen. Und ich, ich sehe nicht, was das helfen soll, wenn man die Grundbedingungen abschafft, das Ideal, dass eigentlich jeder Mensch schon finanziell für sich sorgen sollte, wenn er kann. Weil wenn er es nicht macht, heißt es, dass andere finanziell für ihn sorgen, dass andere für ihn schaffen. Und mhm. das ist ja auch nicht ein äh, Zeichen von Gerechtigkeit.
1: Es wäre in diesem Fall eine falsche Message, die auf den Weg gegeben werden würde. Sozusagen auch.
3: Ich, ich okay. fände es falsch. ja. Weil, also ich sehe die Probleme, die du ansprichst. Da sind wir näher beieinander. Aber die Lösung kann nicht sein, zu sagen, Arbeit ist freiwillig. Weil, weil das heisst letztlich, jeder hat das Recht, andere arbeiten zu arbeiten auf seine Kosten. Und das kann es nicht sein.
2: Aber ich meine, wenn wir doch heute mal ein System anschauen, wenn wir wirklich Steuergerechtigkeit hätten, dann sehe ich, kann ich deinem Argument etwas abgewinnen. Aber faktisch ist es so, dass heute. Eigentlich die, die sehr viel, sehr viel Kapital verfügen in der Schweiz und mehr verdienen über Kapitaleinkünfte wie über Arbeitseinkünfte. Da findet eigentlich ständig noch auch eine Umverteilung statt. In der Schweiz Kapitalertrag wird Kapitalertrag nicht besteuert. Die Personen haben teilweise enorm viel Stürbetrag die sie abführen. Das sehen wir im internationalen Kontext noch pervers oder mehr, wo Milliardenkonzerne wenig Steuern abführen etc. Das heißt, die arbeiten, die Bevölkerung wo dann vielleicht bei 50'000 Franken einkommen, vielleicht 10000 Franken Steuern zahlt, je nachdem, welcher Kanton ist, die finanzieren, ja die, die nämlich gar keinen Steuerbetrag abführen will, ihre Kapitalinkünfte privilegiert werden. Und das ist ja dann eigentlich ein ganz schlimmes Beispiel von dem. Wie stehst
3: du zu dem? Äh, ich bin durchaus der Meinung, dass man Steuersysteme kann, äh, immer wieder optimieren, und anpassen und überdenken kann. Ähm, ich persönlich, ja, auch was Erbschaftssteuer betrifft zum Beispiel nicht so große Berührungsängste mhm. wie andere Liberale, aber ich sehe das Grunde komme einfach als der völlig falsche Weg das zu lösen. Es wäre es 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 völlig undifferenzierte, ähm, massive Reaktion auf Herausforderungen. und eben, ich glaube ich habe die Zusammenhänge erklärt. Ich glaube sie würden nicht an einen guten Ort führen. Mhm. Wie
2: würdest du denn, wenn wir jetzt mal sagen wir jetzt eine sehr liberale, schranke Lesart vom Grundeinkommen anschauen, mhm. ähm, wo kein Negativ eingeht, passiert mhm. und dann eigentlich alle Sozialtransfers, die du ja. bezogen hast, eigentlich ersetzen würdest? Da könntest du auch, ich meine, mal grundsätzlich unabhängig von der politischen Ausrichtung, die man hat, haben wir glaube ich auch alle Interesse daran, dass der Apparat, der Steuereinnahmen generiert, der Staat und Steuern und die Einnahmen nutzt für die Öffentlichkeit, das Allgemeinwohl, effizient funktioniert. Und im Sozialwesen, bei den Sozialversicherungen, ja, ob das jetzt Arbeitslosenversicherung ist oder AHV, hat es enorme Ineffizienzen. Da wird ein ganze Apparat finanziert, wo meines so nicht finanziert werden müsste. Würdest du damit etwas abgewinnen? Das Grunde kommen nur für das wird verwendet werden
3: Nein, gar nicht. Und das fast am deutlichsten nein. Weil, das, und das erkläre ich auch vielen Liberalen. Weil, das ist so, die liberale Fantasie, oh, dann wird alles ganz viel einfacher, dann können wir alles abschaffen und durch ein ganz super einfaches Instrument setzen. Also, erstens ist so, unsere Sozialausgaben insgesamt alles zusammen betragen im Moment ja, glaube ich, etwa 65, 70 Milliarden. Vielleicht sind es unterwegs auch 75. Die ganzen Verwaltungskosten davon sind 3 Milliarden. Mhm. Und weil uns die stören, sagen wir, wir haben jetzt eigentlich das Ausbau auf 210 Milliarden, den wir bedingungslos auszahlen. Also die Rechnung geht schon mal nicht mhm. auf. Dann, Die Verwaltungskosten die finden auch aus einem guten Grund statt, weil man versucht, Menschen auch zu helfen zum Teil. Man macht es definitiv nicht immer richtig, aber man versucht im Grundsatz, sie zu integrieren. Man versucht auch zu unterscheiden, ist da ein Mensch, der nicht kann, aus gesundheitlichen Gründen oder gut bei Arbeitslosenversicherung ist eh klar, aber wenn man jetzt mal von Sozialhilfe versus IV redet, oder ist dann ein Mensch, der andere Gründe vorliegt. Und wenn man ins wenn man Grunde kommen würde, gemäß einer liberalen Träumen in Perfektion mhm. umsetzen, wo alles andere ersetzt, wem hilft man dabei? Man hilft genau allen Hilfsbedürftigen nicht, weil die, die wirklich die Hilfe benötigen, die kommen sie in die Schweiz. Ich rede nicht von der USA, die kommen in die Schweiz schon jetzt über. Sondern man hilft damit eigentlich genau nur denen, die eigentlich bisher einen Job gehabt haben. Vielleicht sind sie nicht super happy und so, aber sie haben einen Job sie sind und können arbeiten. Und die sagen jetzt, oh, ja, die Arbeit ist ja nicht nötig.
2: Warum haben wir Leute Obdachlose auf, auf der Stoss? Ja, in der Schweiz ist das weniger, der Fall, wenn man geht nach Deutschland, ich sehr viel in Berlin, gibt es so viele obdachlose Menschen auf der Stoß. Und grundsätzlich sind da Schröder die sozial Reform, auch die der deutsche Staat bietet die Leistungen an, aber es ist ein System, wo für viele Leute einfach so schwer zugänglich ist und auch hat doch irgendwie fast menschenunwürdig operiert, sodass viele Leute, wenn sie theoretisch Anspruch hätten auf Leistungen, die Leistungen in dem wirklich so kafka deutsche Bürokratie nicht in Anspruch nehmen. Und das ist, sehe ich in der Schweiz, weniger der Case, aber das ist halt ein kleines, kleines Problem
3: an dem. Äh, der Punkt mit der Bürokratie ist richtig, aber ich finde, dann, dann muss ein Ziel sein, möglichst inklusive Bürokratie zu schaffen. Eine Bürokratie, die mhm. jemanden verstaht, einen mhm. normalen Menschen versteht, wo Menschen keine Hürde mhm. in den Weg legt. Mhm. Eben, das ist in der Schweiz so deutlich besser als in Deutschland. Mhm. Du findest in der Schweiz ab und zu selten mal Obdachlose, aber äh, es ist, glaube kein strukturelles Problem. Es gibt keine Siedlungen von Obdachlosen in der Schweiz. Und allermeistens ist Obdachlosigkeit in der Schweiz mit massiven psychischen Problemen verbunden. Und die psychischen Probleme gehen meistens nicht weg, wenn du etwa um 2.500 Franken bist und sagst, so jetzt mach mal. Sondern da braucht es Institutionen, die sich mehr um den Menschen kümmern und das kann man definitiv noch verbessern. Eben in den USA ist es etwas ganz anderes. Aber ich glaube, in der Schweiz haben wir ein System, wo eben genau niemand muss auf der Straße wohnen muss, weil er kein Geld hat. Und die, was es doch tun, die haben ein psychisches Problem, die haben manchmal massive äh, Drogenprobleme in der Vergangenheit, sind heute alkoholabhängig und dann an Menschen, was auf dieser Ebene helfen, nicht mit Geld.
1: Kurz und knapp eine Äussetzung von dir.
2: Ich glaube, halt, die Phänomene, die wir dort sehen, das sind oftmals Resultate halt von der Gesellschaft, wo wir auf Meritokratie tritt und uns allen vorgibt, hey, wenn wir uns anstrengen, dann können wir uns Wohlstand ermöglichen etc. und einfach oft ausglättet dass die Lebensqualität, die man erreichen kann, in unserer Gesellschaft, maßgeblich von Sachen beeinflusst werden, uns mitgeben werden. Dass jetzt der Status ist von Eltern, dass das kognitive, soziale Fähigkeiten sind. Und die sind einfach nicht überall gleich verteilt. Und darum habe ich das Gefühl, viele von wo Ungerechtigkeiten, die wir sehen können, die uns alle betreffen, haben mit dem zu tun. Die können wir nicht
1: einfach, einfach so diesem Wort würde ich die Runde gerne schließen. Wir werden so schnell wahrscheinlich keine Antworten zu diesen grossen Fragen finden. Aber trotzdem finde ich, dass es ein guter Beitrag ist zu einer offenen Debatte über das Thema. Ich danke euch beiden herzlich für die Diskussion. Merci.
3: Danke.
2: Wie wir gesehen haben, gibt es Probleme, die zu lösen sind. Aber ob das bedingungslose Grundeinkommen der richtige Weg ist, bleibt nach wie vor unklar. Vielleicht verschafft der Pilotversuch in der Stadt Zürich, über den im Herbst 2022 abgestimmt wird, Klarheit zum Thema, wie es in Zukunft wird weitergehen Wir hoffen, wir haben euch zum Denken angeregt und bedanken uns fürs Zuhören.